0: Boa tarde igreja, muito bom estar de volta depois de um período de férias, de descanso em família, finalmente é, estou de volta e de volta com uma grande novidade que eu e a Raquel, ou melhor ela, a Raquel está grávida. <risos> E desde ontem, lá nos adolescentes, ele já recebeu 120, 130 titios e, Mas a gente está tá muito feliz, a Raquel está por aí Ela estava inclusive servindo aqui no apoio, mas passou mal Saiu para ir ao banheiro por conta da gravidez, então Mas é isso, é uma grande novidade, a gente está feliz, sabe que é bênção, herança de Deus Então, é, muita alegria, muito bom, graças a Deus E feliz demais por ter... Essa é igreja onde ele vai poder crescer, se desenvolver, crescer espiritualmente Em acampamentos de adolescentes daqui a uns anos, muito bom A gente iniciou nesse domingo na parte da manhã A nova série de mensagens com o tema do nosso ano é, Casa e a série de mensagens como o pastor Alexandre é, já nos disse anteriormente o nosso, Essa série é chamada de Longe de Casa E a gente tem, pensamos em alguns personagens bíblicos, históricos que tiveram experiências de saída de casa Ou eles decidiram sair por um chamado ou por alguma circunstância Ou ainda eles foram saídos de casa Foi o caso de Adão e Eva, como o pastor Diego hoje pela manhã nos ensinou Que foram expulsos ali do jardim E eu tenho o desafio de pensar num segundo personagem bíblico Que também foi saído de casa E esse personagem é Satanás O diabo, o diabo que... Foi criado por Deus, é uma criatura de Deus Mas por conta da sua maldade, por conta da sua rebeldia Antes que outras facetas, outras partes da criação é, Tivessem sido criadas mesmo O diabo, o satanás foi expulso do monte de Deus Expulso dos céus e caiu a terra com uma, um terço dos anjos E a gente vai tentar olhar para a experiência de Satanás, olhar para esse caso e entender o que levou ele a essa queda e como isso encontra algum tipo de paralelo, alguma relação comigo e com você. Então vamos ao texto, está lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel no capítulo 28 a partir do versículo 11 até o versículo 19. Ezequiel 28, versículos de 11 a 19. Nós lemos o seguinte, você acompanha na tela. Também recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de tiro. Transmita-lhe a, a seguinte mensagem do Senhor soberano. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus... Suas roupas eram enfeitadas com todas as pedras preciosas: rubi, topázio, esmeralda, crisólito, ônix e jaspe, safira, berilo e turquesa, todas trabalhadas com cuidado para você sobre o ouro mais puro. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como um querubim guardião. Você tinha acesso ao monte santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo o que fazia desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Seu rico comércio levou à violência e você pecou. Por isso bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza Sua sabedoria se corrompeu por causa do seu esplendor Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu Reduziu as cinzas no chão à vista de todos que observavam Todos que o conheciam estão horrorizados com o seu destino Você chegou a um terrível fim e não mais existirá Não há na história da cinematografia História mundial de todos os tempos, da história de todos os tempos mundial Cena mais triste você há de concordar comigo Do que o episódio em que o Chaves Aí você está pensando, o que, que o Chaves tem a ver com Satanás né? Mas você vai lembrar, com talvez com lágrimas nos olhos O episódio em que o Chavinho, o Chaves foi expulso da vila Vocês lembram disso? Estão comigo? Ladrão, ladrãozinho que tinha sumido na vila tão conhecida e querida por muitos de nós brasileiros Era um ferro de passar roupa da dona Clotilde, olha só E o Chavinho, o Chaves foi ali acusado injustamente E a cena muito triste mostra o Chaves chegando na vila Convidando o Kiko para brincar, os seus amigos, a Chiquinha E cada um deles rejeitando aquele momento ali Porque estavam achando que o menino... Pobre, que não tinha muita coisa, havia roubado o ferro da dona Clotilde a próxima cena, então, é o Seu Madruga iniciando, falando, ladrão, ladrãozinho. Então, a luz diminui, a gente nunca tinha visto aquela luz mais diminuída na vila do Chaves. O Chaves pega sua trouxinha e sai da vila triste e o Brasil chorava. Ladrão, ladrãozinho. A relação que há entre Chaves e Satanás é que, da mesma forma que a vila do Chaves funcionava com alguns princípios e alguns preceitos, existia um tipo de acordo social de coisas que eram permitidas e coisas que não eram permitidas. Satanás, quando é expulso de casa, de onde, o lugar onde ele habitava, próximo a Deus e um, e uma das suas criaturas mais exuberantes, ele tinha posições muito importantes na hierarquia celestial, era um querubim guardião, é isso que o texto nos ensina, mas por conta da sua maldade, é isso que o texto nos ensina, ele também foi expulso de casa, porque no reino de Deus há também princípios que precisam ser valorizados, observados e seguidos o nosso Deus é um ser moral e com ele se criou toda a moralidade que há nós não decidimos socialmente que tirar a vida de alguém é errado simplesmente porque concordamos que isso seria uma boa ideia não, foi porque Deus gravou em nosso coração a sua lei moral e então nos organizamos socialmente a partir dessa moralidade que o nosso Deus nos deu nosso Deus é um ser Moral, e há moralidade na sua casa, há princípios a serem observados, coisa que Satanás não seguiu. E, portanto, ele foi expulso de casa. O texto nos ajuda quando, em algumas vezes, o autor, o profeta Ezequiel, afirma que ele estava no Éden, o jardim de Deus, e depois, mais à frente, afirma que o bani em desonra do monte de Deus, eu o expulsei, o atirei à terra. Satanás foi expulso do monte de Deus por conta da sua maldade E esse texto que se encontra aqui em Ezequiel e existe um outro texto que nós lemos a seguir Que está em Isaías, são os dois textos principais encontrados no Antigo Testamento Que narram esse momento da queda de Satanás e embora haja uma divergência teológica, existe uma linha que pensa que esses textos, porque foram originalmente dirigidos ao rei de Tiro, como nós lemos, e em Isaías ao rei da Babilônia, se referem apenas a esses personagens históricos e não ao diabo. Mas grande parte da ortodoxia vai entender que esse texto precisa ser interpretado de forma mais ampla e de forma mais ampla ele abrange também a queda de Satanás e não apenas ao rei de tiro e ao rei da Babilônia. Esses monarcas, esses governantes daquela época eram representantes de toda a maldade que vinha com esse reino, príncipe desta terra, Satanás. Portanto, essa profecia fala sobre o rei de tiro, fala sobre o rei da Babilônia, mas inclui também, de forma mais ampla, a queda do grande governante deste mundo, Satanás. E Satanás caiu, então, porque... No versículo 15, o autor nos afirma que a grande razão foi que se achou maldade em você. Se achou maldade em você. Em Isaías, no capítulo 14, o segundo texto que historicamente é entendido como aquele que narra a queda de Satanás, no versículo 13 até o 14, nós lemos o seguinte, que corrobora com essa tese da maldade, olha só, Pois dizia consigo, Subirei aos céus, esse é Satanás falando Subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo Essa maldade que foi encontrada e achada em Satanás, ela se origina, originariamente, a partir do coração, a partir de algo que essa criatura de Deus desejou, e por conta da sua beleza, por conta do seu poder e da sua posição hierárquica no céu, chegou dado o momento em que no seu coração, Satanás desejou ser como o Altíssimo problema do diabo não foi o seu rico comércio, como o texto nos falou Isso foi apenas a consequência de algo que ele nutriu em seu coração Porque todo pecado, toda a ação pecaminosa Embora se manifeste exteriormente de diversas formas Se origina sempre no nível do nosso coração E é aqui que se encontra o paralelo entre Satanás e a nossa vida No nível do coração Essa tentativa de se parecer como Deus É um padrão que se repete tempos depois Você vai lembrar disso Quando a serpente já está agora no jardim do Éden E tentando enganar Adão e Eva Ele faz a seguinte afirmação Se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal Ele afirma para eles em Gênesis Seus olhos se abrirão como Deus conhecerão o bem e o mal Tanto o diabo quanto Adão e Eva Embora tenham tido manifestações diferentes do pecado O grande problema deles Foi uma insatisfação no nível do coração Com seu status de criatura de Deus Eles não entenderam o seu lugar na relação com com Deus. No texto de Isaías, nós lemos que o desejo de Satanás era ser como o Altíssimo. E aqui, na oferta que a serpente faz para Adão e Eva, ele afirma que se eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus. E as manifestações pecaminosas, que são diversas, se originam do mesmo desejo interior. Se parecer... Ou ser como Deus Todo, Toda manifestação pecaminosa se origina no nível do coração E é isso que Jesus vai reafirmar depois, lá em Mateus 15 Quando ele afirma Do coração do homem procedem maus desígnios Adultérios, mentiras As manifestações pecaminosas se originam sempre do coração do homem ou seja, o problema do nosso pecado E aqui eu estou falando com você E não mais do diabo ou de Adão e Eva O nosso problema sempre está no nível do coração O problema do pecado é sempre mais interior do que exterior E a maneira como vivemos a nossa vida Produzindo bons frutos Ou de forma ímpia e pecaminosa É apenas um resultado daquilo que desejamos interiormente o problema de... Adão e Eva não foi comer o fruto, esse foi apenas o resultado. O problema foi desejar algo tão fortemente, que levou a eles a descaradamente desobedecerem uma ordem direta de Deus. Não comam do fruto. E Tiago vai nos ajudar, e eu vou usar Tiago como um texto de suporte para essa... Tese que eu estou apresentando da questão do coração Tiago no capítulo 4, versículos de 1 a 2 Veja o que ele escreve como é interessante De onde vêm as discussões e brigas em seu meio Ou seja, de onde vem as suas intrigas E aqui ele está falando para a igreja De onde partem, de onde nascem os problemas internos de uma igreja De onde nascem as discussões e brigas Olha só, da onde ele afirma que, que essas brigas, essas discussões nascem. Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Olha só, querem, coração, querem o que não tem. E até matam para consegui-lo por desejar algo que não tem. Vão e exteriormente tiram a vida de alguém, é isso que o Tiago está falando. Olha só, invejam o que os outros possuem, nível do coração. E então esse coração se manifesta Esse coração se transborda E aí então lutam e fazem guerra para tomar deles Porque o nosso problema, o problema do diabo O problema de Adão e Eva E o nosso problema, o problema da desobediência a Deus Sempre nasce no nível do coração quando o nosso coração não está alinhado às coisas de Deus, quando não vivemos para amar a Ele e ao próximo sobre todas as coisas, o nosso coração se desalinha daquilo que Deus espera de nós e então pecamos. E embora as manifestações pecaminosas sejam diferentes, em contextos diferentes, circunstâncias diferentes, o problema sempre está no nível do nosso coração. É naquilo que nutrimos. Imagine esse exemplo. Imagine dois jovens. Que estão tentando crescer no contexto do trabalho E eles trabalham na mesma empresa Ambos são cristãos E eles descobrem que há uma vaga nova no emprego O um gestor foi demitido e essa vaga abriu Ele vai ter um aumento de salário Quem preencher essa vaga Então eles começam a tentar demonstrar muito esforço Para conseguir ser eles escolhidos para preencher essa vaga Então um deles é casado E... Tem uma reunião no trabalho no outro dia, importante, onde vai se definir e tomar coisas, decisões importantes. E ele, no contexto ali da casa dele, é a esposa quem cuida do despertador. E ele pede à esposa, esposa, por favor, você pode colocar o alarme uma hora mais cedo do que você costuma colocar? A esposa esquece de atender o pedido do marido, ele acorda no horário de sempre, mas ele precisava chegar um pouco antes para a reunião. E quando ele acorda, então, ele fica... Irado com a sua esposa Briga com ela Fala coisas que ele, nem ele acredita sobre ela Mas no momento de ira de raiva fala Isso machuca a esposa Ele sai de casa batendo a porta, cantando o pneu do carro Uma manifestação de ira Um outro jovem na mesma empresa Esse é solteiro e precisa ir para a mesma reunião Só que na noite anterior ele fica até tarde assistindo o programa do Ratinho Faustão, o que for e ele fica até tarde, ele pede a hora, dorme no sofá, esquece de colocar o despertador Quando ele acorda no outro dia, vê que está atrasado Chega no trabalho correndo, mas não há tempo para a reunião E quando o chefe dele pergunta o que aconteceu Ele fala, chefe, eu passei muito mal nessa manhã Fiquei enjoado, Puts, não consegui chegar a tempo, me desculpa Segunda a manifestação pecaminosa De um lado temos ira, e de outro lado temos mentira Dois pecados, dois quebra, duas quebras da lei de Deus Duas manifestações exteriores diferentes da quebra da lei de Deus Mas o que originou essa queda? O que originou essa quebra? Um desejo interior do coração E eu não estou aqui falando, não me entendam mal, que desejar uma promoção é algo ruim, muito pelo contrário Mas quando qualquer desejo toma o nosso coração Domina o nosso coração e senta no trono do nosso coração Mesmo bons desejos se tornam ídolos quando estamos dispostos a desobedecer a Deus Para atender esse desejo do nosso coração Manifestações pecaminosas completamente opostas e diferentes em contextos diferentes Mas o problema era o mesmo O problema do coração Porque aquilo que fazemos, a maneira como nos comportamos É somente o resultado daquilo que desejamos Não sei quantos de vocês assistiram a série da Netflix Uma produção da Netflix alemã, Dark A grande confusão volta no tempo, muito difícil Tive que assistir algumas vezes para conseguir entender alguma coisa E em certo momento um dos personagens principais Quando está encontrando ele mesmo do futuro, uma loucura ele fala a seguinte frase, e essa frase me pegou exatamente, porque ela tem verdade, verdade, toda verdade é a verdade de Deus. Ele afirma, não somos livres na atitude, porque não somos livres no desejo. O problema do coração é o coração do problema. O coração é a nossa central de comando. É isso que Tiago, mesmo Tiago vai afirmar no capítulo 1, versículos de 13 a 15. E quando vocês forem tentados, não digam Essa tentação vem de Deus, pois Deus Nunca é tentado a fazer o mal E Ele mesmo nunca tenta alguém Veja de onde vem a tentação Problema do coração A tentação vem de nossos próprios Desejos Que nos seduzem E nos arrastam E esses desejos Dão à luz O pecado Tiago está usando a figura da gestação Para nos nos ensinar que esse bebê chamado pecado só nasce por conta dos nossos desejos interiores. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Então, esses desejos dão à luz o pecado. A maldade que se achou em Satanás, que se achou em Adão e Eva e que se acha em nossos corações... São sempre consequência, conclusão lógica de onde o nosso coração nos levou Satanás foi expulso da casa de Deus Pois se deixou dominar pelo desejo de ser como Deus Jesus quando esteve entre nós Nos ensinou a respeito da importância do nosso coração e no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 20, ele afirma, eu os advirto, a menos que sua justiça supere em muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Veja que Jesus está falando aqui para o seu público, mestres da lei e fariseus e para os seus discípulos. E ele está afirmando que existe um padrão de justiça estabelecido, de uma vida correta que era esperada daquele povo. Que tinha sido estabelecida pelos mestres religiosos da época. E ele está falando, existe um padrão de justiça, um padrão de vida que deve ser seguido e observado, que está aqui entre vocês. Porém, eu trago um novo padrão. Um novo padrão de justiça um, um nível elevado de justiça E é aqui nesse texto, no Sermão do Monte Que Jesus começa a dar o, exemplos de como essa justiça Que é o problema do coração Seria elevada por Jesus E ele afirma então, por exemplo, ele fala Vocês ouviram que vocês não devem tirar a vida de ninguém Vocês ouviram, não matarás Eu porém vos digo Se você se irá contra o seu irmão Você já está tirando a vida dele O que Jesus está ensinando que Deus quer o nosso coração O padrão de justiça que havia sido estabelecido naquela época não era suficiente para Deus Porque eles se importavam com o lavar das mãos e com os rituais e com as datas que precisavam ser observadas Mas eles não tinham o seu coração nas coisas de Deus E é ali que ele fala ainda, vocês ouviram, não adulterarás não adulterarás, porém eu vos digo: se você cobiçar a mulher do próximo, você já está adulterando, porque Deus quer o nosso coração e não apenas as expressões exteriores da nossa vida. A vida cristã não é uma vida de fachada, e embora a gente, por muito tempo de cristianismo e muito tempo de casa, nós já entendemos aquilo que se espera de nós no contexto da igreja, palavras que devem ser ditas e palavras que não devem ser ditas, e muitas vezes vivemos esse teatro cristão, mas Deus quer ir além disso, Ele quer o nosso coração. Deus deseja o nosso coração e não apenas nossas mãos limpas exteriores, mas sim o nosso coração. A grande batalha da nossa vida, de viver uma vida de obediência a Deus, de rendição e de submissão a Deus, acontece no nível do nosso coração. E a minha pergunta para você é o que você tem desejado? O que domina os seus pensamentos, a sua imaginação? O que é que você não tem Que o seu coração te diz que quando você tiver Finalmente você encontrará felicidade, alegria e satisfação E isso tem se tornado um ídolo no seu coração A Bíblia é muito rígida quando afirma que só há dois caminhos É coração de pedra ou coração de carne É vida restaurada ou vida Longe dos caminhos de Deus Não há meio do caminho Agostinho de Ipona Teólogo mais importante do primeiro século do cristianismo Escreveu um livro chamado A Cidade de Deus E lá ele descreve dois tipos de pessoas ele Descreve dois tipos de cidades A cidade dos homens e a cidade de Deus e na cidade dos homens habitam aqueles que se importam apenas com eles mesmos, a despeito de Deus. Mas na cidade de Deus só há espaço para aqueles que se importam com as coisas de Deus, a despeito de si. Ou você ama a si mesmo e rejeita a Deus, ou você ama a Deus e rejeita a si mesmo. Deus deseja o nosso coração Caminhando para o fim da nossa mensagem Enquanto eu preparava Eu lembrei de um texto Que está em Filipenses no capítulo 2, versículos de 5 a 11 Ele não vai aparecer na tela, mas eu peço que você preste atenção o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2, de 5 a 11 tem a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus Embora sendo Deus Não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar Em vez disso, esvaziou a si mesmo Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente Até a morte, morte de cruz por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre. Nos céus, na terra e debaixo da terra e toda a língua. Declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Se por um lado nós temos a figura do diabo e de Satanás. E o grande problema dele foi no nível do seu coração tentar ser como Deus. E por isso ele foi expulso da casa de Deus. Do outro lado nós temos Jesus Cristo que é Deus. Mas a palavra nos ensina que ele não se apegou a ser igual a Deus e decidiu sair de casa para nos resgatar. O diabo foi expulso da casa de Deus por conta da sua maldade e da sua iniquidade. Mas Jesus decidiu sair da casa de Deus para buscar ímpios e maldosos como você e como eu. O diabo tentou ser como Deus e por isso foi expulso. E Jesus, sendo Deus, decidiu sair por amor a mim e a você. E é esse Deus, esse amor que morreu na cruz... Que quer o seu coração Onde está o seu coração? Ou você se importa consigo a despeito de Deus Ou você se importa com as coisas de Deus a despeito de si Não há meio do caminho E a gente está terminando Mas eu quero orar por você antes disso Você pode baixar a sua cabeça? Senhor Jesus, nós reconhecemos Seu grande ato de saída da casa de Deus e do monte de Deus, de Deus Pai E o Senhor veio viver entre nós, se vestiu de carne e osso O Senhor não se apegou a ser como Deus, mas se vestiu de servo e veio e nos serviu Viveu uma vida perfeita de obediência a Deus e morreu numa cruz se entregando como um sacrifício que substituiu a nós Pagando o preço do nosso pecado e abrindo um caminho de relacionamento entre nós e Deus E a gente agradece por isso E por conta do seu amor, da sua bondade, da sua justiça Eu oro por mim e por cada um aqui presente nessa noite Que o Senhor encontre em nós um coração disposto a responder esse grande ato de amor. Deus, nós não queremos ser dominados por desejos vãos, coisas passageiras. Cria em nós um compromisso de te amar sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Deus não há meio do caminho. E eu oro, Deus, que o Senhor nos dê um coração renovado. Preencha o nosso coração de amor por Ti e pelos nossos irmãos. Transforma o nosso coração, esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.